0: Aleluia! Esse povo vai ter que aprender a dizer aleluia aqui, né, gente? Então, agora, nesse tempo aí antes do almoço, temos uma horinha. Vamos falar um pouquinho sobre a prática dessa vida em nós? Um pouquinho, porque prática mesmo, só nós que conhecemos no dia a dia... Mas a intenção aqui é que o princípio fique estabelecido, que o entendimento seja renovado e nós possamos andar mesmo em novidade de vida. Precisamos aprender a andar em novidade de vida, porque para isso é que fomos salvos, né? preparados pelo Senhor, para viver assim. Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 14... Ele diz assim, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. cruz que nós chegamos nela porque recebemos o Senhor Jesus e fomos unidos com ele na morte pelo batismo e ressuscitamos com ele ali também e, e por isso fomos unidos, o batismo nos une a Cristo de uma forma definitiva no sentido espiritual, nós fomos unidos a ele de fato nós podemos romper um dia essa união se nós não quisermos mais andar com ele se o inferno nos interessar mais né, do que o Senhor Jesus, ou o mundo ou o diabo, quem quer que seja mas no batismo nós fomos unidos a ele, por isso toda a experiência dele é nossa agora essa união com ele nos faz participar de sua morte, de seu sepultamento, de sua ressurreição de sua exaltação aleluia ele disse que quem crer em mim do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse isso com respeito ao espírito que haveriam de receber os que creem nele. Mas tinha que esperar um pouquinho porque ele ainda não havia subido, não estava ainda exaltado, resolvida a coisa lá em cima. Então logo ele chegou lá, ele cumpriu João 15, que ele disse que eu vos enviarei da parte do Pai o Consolador o espírito da verdade, e esse já habita em nós, amém? Portanto, esse corpo que nós estamos vivendo nele ainda, aí, né? é... a Bíblia tem vários nomes para ele, e... e já mencionei aqui, um corpo de humilhação, o corpo do pecado, tem textos que falam corpo desta morte, corpo mortal, corpo corruptível. Nós precisamos gravar esses nomes aí que tem para o nosso corpo a gente não investir tanto, viu, gente? Ah, olha, o que a gente gasta aí não é pouco, né? Para depois trocar. Mas eu não estou dizendo que não pode tomar um banhinho aí, usar uma natura aí, essas coisinhas aí, né? Eu estou falando mais de, de um coração voltado para lá para cima, tá bem? Nós precisamos olhar para cima, temos que olhar lá para cima. Mas tem uma descrição na Bíblia sobre esse corpo que nós não podemos ignorar. Eu até tenho uma palavra sobre isso que em algum momento a gente pode ouvi-la juntos. Esse corpo é o santuário de Deus. Esse aí é o santuário, aí dentro está a tua alma, teu espírito, aí dentro está tu e o Senhor, é. e para ti resta nega-te a ti mesmo, porque a vida que está aí é a vida que merece estar aí, que é a vida do Senhor Jesus, é por meio dele que temos que viver, o santuário de Deus, o santuário de Deus. Eu sempre digo que quando a gente sai de casa, às vezes vai viajar, tirar férias, faz aquela oraçãozinha básica, assim, dizendo, Senhor, cuida da minha casa, né? Quem mora em casa, principalmente, que tem cerca para tudo que é lá, é, Senhor, por favor, cuida da minha casa. Bota um anjo ali, um lá, um lá. Olha, faz um negócio assim, quase uma terceirização ali, porque tem que chamar anjo para cada canto do terreno e mais um em cima. Só por causa da nossa casa, o Senhor tem que botar lá uns quatro, cinco anjos cuidando, né? Mas o que, que Ele diria para nós depois dessa oração, o Senhor, cuida da minha casa? Eu creio que Ele diz assim, olha, tá bem. Mas tu cuida da minha, cuida da minha. Amém? Vocês são o meu santuário. Vocês são minha casa, eu cuido da de vocês, que vale pouco, e não estou aqui desprezando a casa de ninguém, mas ah, vocês cuidam da minha, que tem peso eterno, valor eterno. Então a resposta dele é a mesma, de acordo com a nossa oração, esse corpo é o santuário dele. Como vamos viver no poder da ressurreição? Gálatas fala muito dessas obras da carne. Romanos 8, uma boa leitura para vocês aí no intervalo hoje. Romanos 8. Outro dia eu ia dar uma tarefinha de leitura de Hebreus 3, todo o capítulo, sobre a incredulidade, completinho ali, tem tudo sobre incredulidade ali, né? É, e, e Romanos 8, tudo sobre andar no Espírito e não na carne. Mas, irmãos... Nós precisamos gravar no nosso espírito. Ele é quem vive em nós. E ele vive em nós com poder, poder da ressurreição. Vocês não estão em fraqueza. Vocês têm que viver em fraqueza para, para deixar que a vida dele se manifeste. Mas nós não somos fracos, indefesos, jogados num mundo, tendo que correr de um canto para outro. Não. Nós estamos nele, sentados no seu colo. Nós temos um pastor. Nós temos o céu inteiro trabalhando por nós. Então não se deixem enredar pelas coisas daqui de baixo. Tiago 1, 14 e 15. Já mencionei esse texto, agora quero ler com vocês. Vamos ler o 12 até o 15. Diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação ou a tentação, tá? porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Gravem isto. A tentação, que é o negócio sério para a vida de todos nós, foi para o Senhor Jesus, em tudo foi tentado, o Senhor, em tudo, porém, sem pecado. Aí vem, mora em nós. Agora, ele habitando em nós, a palavra continua a mesma. Em tudo ele vai ser tentado, porém, porém, sem pecado. Vocês creem nisso? <risos> Olha... Vocês creem mesmo? Por favor, creiam. É verdade. O nosso engano com respeito à tentação é que ela tem a ver com lá fora. né? Os varões, por, por exemplo, eles dizem que está muito difícil não ser tentado porque as meninas hoje usam, não as na igreja, né? Quer dizer, é... Usam... Muito pouca roupa, estamos numa era de retalho só, né, gente? Então. E... Aí os rapazes argumentam que as meninas estão. Em pouca roupa, todas são muito bonitas, hoje tem muitos produtos e tal, então. não há quem aguente. É, e tem o, o Photoshop também, né, que faz aquelas melhoradas. Ah, então vem todo esse argumento, né? Nós argumentamos de todas as formas, né, Maura? Mas, eu quero dizer para vocês que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que cada um é tentado por sua própria cobiça. Então, a ação da tentação não é, não é um impacto externo que nos derruba. O, a oferta é externa. Mas a resposta é de dentro. Nós não precisamos responder à tentação. Nós vamos ser tentados sempre. Sempre vamos. Sempre vamos. E os varões aí, se pensam que as meninas bonitas vão desaparecer da terra, percam a esperança. Nós temos que limpar o coração. Nós temos que saber que a cobiça procede da carne e do velho homem. E para vencer a cobiça, só tem uma chance para nós. O poder da vida de Jesus em nós. Esse poder. Esse poder. Eu sempre menciono, vocês já ouviram, vão ter que ouvir de novo. Eu não tenho muitas experiências nessa área, graças a Deus. né? Mas uma vez, quando meu filho Daniel era pequeno, né? ele, ele ainda é, mas é, ele... Ele era adolescente, ele foi numa loja de adolescente e fez uma enorme de uma compra é, que ele ia pagar, mas ele não tinha ainda cartão, essas coisas, ele não tinha conta bancária. Então, ele disse, pai, está tudo compradinho lá, eu só preciso que tu vá comigo para pagar. Aí, fui com ele. Estou chegando na loja, as meninas atendendo. Meu Deus, o que menos usavam era a roupa, aquelas meninas. Aí, disse, Daniel, o negócio lá dentro está sério, então vamos orar aí oramos e dissemos, Senhor a oração foi essa, né? a oração não é Senhor, esses demônios, essas coisas ruins que estão tá lá dentro e às vezes ora com hipocrisia, né chamando de coisa ruim, né o Senhor eu disse Senhor tua vida este, orei assim, este viver que hoje vivemos na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e que a si mesmo se entregou por nós. Senhor, entra tu lá dentro, faz as compras, paga tudo, tu. É tu em nós. Nós fomos crucificados contigo. E entramos. E entramos, e já estava a pilha prontinha, mas é claro que não ia ficar só naquilo. A menina veio, olha, tem mais isso, tem mais isso, tem mais isso. Resultado, acho que ficamos lá dentro uns 40 minutos. Fui ao caixa, paguei, pegamos as roupas, saímos, e estamos caminhando. Quando chega no meio da uma, uma meia quadra já para frente, eu disse, Daniel. E ele, tu te deu conta... Que nós ficamos quase uma hora lá dentro e não vimos as gurias? É mesmo, pai. Nós ficamos uma hora quase lá dentro conversando com as meninas. E trata isso, e trata aquilo, e trata tudo. Em momento algum fomos tentados. Em momento algum deslizamos o olhar assim, sabe? Em momento algum. Mas não é porque nós somos melhores do que vocês. É porque nós confiamos no poder da vida ressurreta de Jesus. Essa é, é a questão. A questão é andar pela fé. É viver pela fé. Esse viver que hoje vivo na carne, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Então eu posso olhar com os olhos limpos. Eu posso confiar no meu Senhor. Agora, se eu confiar em mim, não, deixa comigo, Senhor, porque eu já sou pastor, o pastor já está livre dessas coisas, né? Aí eu estou frito, sem óleo. É, nossa confiança tem que estar nele. É a confiança que Deus tem. Cristo em nós é que é a esperança da glória. Amém, queridinhos? Amém, queridinhos? Então a cobiça está lá, mas nós temos que responder para a cobiça com a vida ressurreta de Jesus. A noiva tem que aprender a andar no poder e na vida indissolúvel de Jesus. Fala isso em Hebreus. O poder de vida é indissolúvel, uma vida que não se corrompe, uma vida que não pode ser tentada. Não existe nada que tente o nosso Senhor. E Ele está em nós. Ele está em nós. Ele está em nós. Então, quando vocês estiverem sendo muito tentados, digam assim, senhor, isso aí é contigo. Coisa boa, né? Ou oh, senhor, o negócio está certo. Isso aí é contigo. Toma conta aí desse assunto, porque eu não tenho como tomar conta desse assunto. É contigo. E pronto. Acabou o problema. Acabou. Acabou o problema. Vocês creem que acabou o problema? É bom que creiam Porque vocês foram destinados a viver em liberdade Galatas 5 diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou Acho que a Edom mencionou esse texto aqui né? Não vos sujeita, sujeitais, portanto, a jugo de escravidão Vocês já estão livres A vida que está em vocês é a da ressurreição Vamos para Romanos 6, é uma delícia. Uma vez, há muitos anos atrás, no período de duas horas mais ou menos, eu memorizei todo esse capítulo em duas horas. E não me olhem como quem está mentindo. É, é, eu memorizei. Amo esse capítulo aqui, porque me mantém sempre em liberdade essa, essa palavra aqui. Alguns dizem que esse é o capítulo que fala do pecado e da vitória sobre o pecado. Esse aqui é um capítulo da ressurreição, irmãos. Olha, esse aqui não é só 1 Coríntios 15, que só fala de ressurreição, né? Mas aqui também, aqui é tremendo isso aqui. Vamos ler. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Como se pode fazer uma coisa estando morto? Como, irmão? Vocês já foram em velório? Se não foram, daqui a pouco vai ter um aí, mas é só esperar. O defunto está quietinho lá. Os que são irmãos em Cristo já estão na glória, não estão nem aí mais, naquele monte de coisa que a gente fala ali, né? É, mas já foram, já estão felizes com o Senhor Jesus. Mas o que eu me refiro é que o morto, ele, ele perdeu toda a sua ação aqui. Ele não reage para mais nada. Não há tentação sobre o morto, não há oferta, não há cobiça, não há nada. Ele está morto. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Só que novidade de vida para nós é tirar aquele monte de coisa mais, mais séria. A gente tira as impurezas, os roubos. A gente faz uma limpa no grosso da casca, assim, né? A gente só não tira a incredulidade, porque ela é tão bonitinha, né? Então, deixa a incredulidade e daí não crer na presença de Jesus em nós. Então a gente pensa que estar em Cristo é só não, não fazer coisas sérias e graves. Não, amanhã vamos falar sobre isso. Nós precisamos crer na vida que está em nós. Nós ressuscitamos com Cristo, nós não somos desse mundo, nós temos vida eterna para vivê-la, para vivê-la aqui, não é para viver depois, tá bem? Depois é outro assunto, mas agora é aqui. Vamos ler mais um pouquinho. 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, se vocês creem que foram unidos com Ele na cruz, creiam também que vocês estão unidos com Ele na ressurreição. Creiam nisso, irmãos. Senhor, eu estou vivendo contigo na ressurreição, no poder da ressurreição. Então não existe nenhuma oferta nesta terra. A cobiça dos olhos, a cobiça de todo o meu ser, como foi tentado Adão e Eva e Jesus, ela não tem poder, ela não tem. Veio cobiça terrível sobre Jesus no deserto e não pôde vencê-lo. Então se algum de vocês está passando por um deserto terrível de solidão, aquele monte de escorpião na volta e parece que ninguém te ama e que nada mais vai acontecer de bom contigo, fica sabendo que o teu Senhor com a barriga vazia por 40 dias suportou isso aí e confiou na vida que estava nele. Ele nasceu do Espírito, como você aí. E o diabo não venceu, o diabo desistiu e foi embora fazer outras coisas. Mas diz que ele não ficou por aí, não, ele voltou depois. Agora, é, nós precisamos confiar nessa vida. Amém, meus amados? Elas está em vocês, vocês não são frágeis. Vocês são poderosos em Deus. É, às vezes a gente olha para vocês assim, novinhos, né, e pensa que são muito frágeis no sentido de que as tentações são maiores em vocês do que nos velhos. Não se enganem. Carne é carne, em qualquer lugar, tá? E cobiça é cobiça em qualquer idade, em qualquer lugar, em qualquer idade. Não tem problema, né? Não, é assim. Eu sempre digo, a gente fala mal dos ricos né? e fala bem dos pobres. Mas 90% dos pobres têm um sonho. Qual é? Ficar rico. <risos> então, é, é preciso entender que carne é carne, né? Nós só precisamos viver no poder da ressurreição. Aleluia. Foi só um tombinho. Eu espero. <risos> versículo 5, versículo 6. Sabendo isto, gravem bem, sabendo isto, sabendo isto, vamos dizer, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Amém? O escravo é aquele que não tem alternativa. Escravo é aquele que não adianta, obedece a ordem e tem que obedecer. E, 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 e uma pessoa sem Cristo, ela é escrava do pecado. Porque se o espírito está morto, quem comanda é o corpo. A alma até tenta e até consegue, mas o corpo mesmo é que manda, porque tudo é, em, é para atender os interesses do corpo. Escravidão. Agora não estamos mais. Agora quem governa a nossa vida é o espírito. Portanto, ele vai olhar o que o corpo quer, o que a alma quer, e vai dizer, não, mas não é isso que o senhor quer. Então, ele vai até a divisão da alma e do espírito, vai na fronteira ali e denuncia as obras e diz, oh, não, isso não, isso sim. O que é do espírito é do espírito, o que é da carne é da carne. Vamos mais um pouquinho. Quem, é, Sete diz que quem morreu está justificado do pecado. Então, se já morremos com Cristo, creio, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós. Diz aí para o teu irmão: assim também vós. Considerai-vos o que mesmo? Glória a Deus. Mortos para o pecado. Se vocês forem no enterro de um homem avarento e botarem uma nota de 100 na frente dele, ele não vai pegar. Porque ele está morto. Se ele era mulherengo, leva uma mulher bonita, ele nem olha. Porque ele está morto. Se ele fazia qualquer outra obra da carne, não faz mais, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, não reine portanto, agora entra a palavra de ontem à noite, nossa mente precisa trocar de reino, amém? Amém? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal De maneira que obedeçais as suas paixões E nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado Não ofereçam o corpo de vocês Não ofereçam ele para o pecado Não, só um pouquinho, não é para lá Não ofereçam Ah, mas é difícil, o mocito não sabe que é difícil Olha, é fácil, gente Difícil é uma mentira do diabo. É fácil. Recorram à vida ressurreta que está em vocês. É muito fácil. Recorram. Recorram. Jesus, agora é contigo. Agora é contigo. A tentação está muito forte. Agora é contigo, Senhor. Agora é contigo. Agora é contigo. Mas vocês vão ver como ele resolve num minuto. Resolve, se alegra com vocês e ainda enche vocês do Espírito. Enche vocês do Espírito. Amém? Uma vez eu trabalhava no financeiro de uma empresa e, e o salário atrasou muito, muito tempo. Muito tempo. E quando veio o salário, era um chequezinho que se entregava para os funcionários uma senhora idosa que trabalhava na fábrica foi sacar no banco, o um motoqueiro encostou e roubou o dinheiro dela. Daí ela voltou chorando na empresa e o chefe do departamento pessoal me ligou lá para cima, eu era do financeiro, me ligou e me botou os cachorros porque eu tinha demorado um mês para pagar. Olha se era eu que demorava para pagar. O cara baixou o vocabulário assim, sabe, gente? eu acho que era que nem o celular aí, que a gente quer dizer uma coisa, ele diz outra, mas ele, ele falou horrores, 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 horrores. E eu escutei aquilo tudo, e desliguei o telefone, e fui tomado de uma ira nem um pouquinho santa, é, fiquei revoltado com aquilo e disse, agora mesmo eu resolvo isso aí. E desci, desci pegando fogo, Pronto para uma peleia sangrenta. Mas no caminho me lembrei que a vida ressurreta habita em mim. Que lembrança, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Não. Amai vossos inimigos, abençoai os que vos perseguem e não amaldiçoeis. Tudo isso veio na minha mente na descida. Abri a porta lá do setor dele, tinha uns dez funcionários, já todo mundo arredou a cadeira para o lado porque sabiam que a coisa ia ficar preta. Cheguei junto do cara, o cara inflamado numa ira assim. Eu podia repreender o diabo e ir embora, mas deixei o diabo lá e. Ele também precisava assistir, sabe? Aí eu te para assim, olha, eu vim aqui para te pedir perdão. Eu te para eu na verdade não tenho consciência das coisas que tu me acusa. Mas não importa. Se tu está vendo dessa maneira, eu quero te pedir perdão. Tu pode me perdoar? Meu Deus do céu. A coisa ficou mal lá dentro. O cara não sabia o que dizer. Ah, mas eu quero te dizer que se eu tiver que dizer tudo isso de novo, eu digo de novo. Ok, te peço perdão de novo. <risos> tu pode me perdoar? Ah, e ele se atrapalhou todo. Não sabe perdoar, né? não, não podia perdoar, mas não, tudo bem, deixa assim. Eu estava um pouco irritado e tal. Aquela conversa de incrédulo, que a gente também usa. Né? Aí saí dali... Saí do setor, fechei a porta atrás de mim, fiquei sozinho num ambiente de escadas assim. Do meu interior fluiu um rio de água viva. Incontrolável. Eu falava em línguas como um bom assembleano, assim, sabe? Incontrolável. Eu não controlava o falar em línguas. Eu fiquei tomado de toda a plenitude de Deus. E sabe por que, que ele fez aquilo? Só para me dizer que havia aprovado. Aprovado a atitude que eu tinha tomado. Eu agi no poder do Cristo ressurreto. Deu certo. <risos> Aí deu certo. O sujeito lá se tornou um amigão meu depois. Né? Amigão assim, né? Não tenho amizade no mundo, né? Mas ficamos bons colegas. 1 João, capítulo 3. Foi lido aqui já. Vamos repetir a leitura? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Eu quero te dizer uma coisa, meu precioso e amado, que, amadas também, né, que decidiram entregar sua vida para Jesus. Vocês estão em Cristo por decisão de vocês. Vocês foram se deixaram conquistar pelo Senhor, pela palavra da verdade, pelo espírito da verdade. Vocês se renderam a ele. Vocês já sabem que o Espírito está aqui para transformá-los à imagem de Cristo. Vocês já sabem que o futuro de vocês é ser semelhante a Jesus. Vocês já sabem que não vão morar aqui, que vão morar nos céus. Isso já está tudo resolvido. Por que então que investimos tanto em nós e nesse corpo e nessa vida em pecado, em afronta, em vida limitada, em vida sem poder, em vida é, fragilizada com o pecado. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Numa dessas, cai e deita, né, gente? Então tem que cuidar. Por que será? Por quê? Só pode ser porque não temos certeza do que vai ser lá na frente. Então estamos em incredulidade terrível, 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 terrível. Porque só a incredulidade é que pode nos afastar da verdade de que o Cristo ressurreto habita em nós. E que ele é poderoso para nos levar em vitória mais do que vencedores. Não há pecado que possa tentá-lo. E portanto o pecado não tem como ter domínio sobre nós. A noiva de Jesus a si mesmo se atavia, os atos de justiça dos santos, que nada mais é do que uma vida de completa obediência ao evangelho do Senhor Jesus. A palavra do noivo. A vida do novo homem é ser com o oposto do antigo, gente. O novo homem não é para viver com o velho, os dois juntos. Às vezes a gente vem com uma linguagem assim, de trazer os incrédulos para conviver no meio da igreja. Deixa eles aí, porque daqui a pouco eles vão... Vão pegando o gosto, né? Mas pega o gosto de quê? Não nasceu de novo? Vocês leiam quando saíram do Egito os judeus, que o Senhor fez aquele milagre enorme, atra... Atra... At... abriu o Mar Vermelho, que já virou até novela isso, mas graças a Deus que lá não, né? É... É... O Senhor... Fez tudo aquilo para tirar Israel do Egito. Mas veio um misto de gente, está escrito lá. Veio uns, uns, uns curiosos, que eram ou egípcios ou de algum outro tipo de, de nação. Judeus não eram. E eles viram aquela turma querendo sair com eles e vamos embora, vamos embora, vamos junto. Foi um espinho na carne, foi um problema. Houve murmuração, houve juízo, houve morte em quantidade. Por causa daquela turminha ali. Então não façam o Adão viver comodamente junto com Cristo, porque são bem diferentes. O Senhor Jesus morreu na cruz para acabar com o Adão. Não ressuscitem o Adão e obriguem ele a viver com Cristo. Ou melhor, obriguem Cristo a viver com ele. Nós vivemos um poder de vida ressurreta. E esse é o poder que tem que realmente... É, governar nossa vida não quer dizer que não pecamos e que não vamos pecar mas quer dizer que nós temos que nos dar conta que é pecado e que precisamos confessá-lo e precisamos andar livres dele é pecado se é pecado, é pecado é pecado eu lembro no meu primeiro encontro de libertação, lá pelos anos 88, por aí, eu, eu cheguei para o Rogério, olha por mim, o que é que tu tem? Ah, eu tenho uma ira terrível, eu tenho um problema de temperamento gravíssimo. Qual é o teu problema de temperamento? Eu sou muito irado. Aí ele falou assim, ira não é problema de temperamento, ira é pecado. É uma obra da carne, como que é temperamento? Uma ira temperada? Não, não existe, né? Até vidro temperado já tem, mas gira temperada, não. Então, é, nós precisamos... Pô, quando ele me disse que era pecado, foi uma revelação para mim. Orou comigo. Para botar um fim naquela raiz terrível. Amém? A vida de Jesus. Esse que é o ponto principal a vida de Jesus está em nós é ele que está em nós é ele que vive este viver que hoje eu vivo na carne eu vivo pela fé no filho de Deus é ele que vive em mim nele eu posso ser santo como ele é santo nele eu posso resistir a toda tentação ah, mas eu não aguento não, tu não aguenta porque tu está vivo então nega-te a ti mesmo ele disse, alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se tu negar a ti, ele toma controle sobre a tua vida, sobre tua mente. E aí a coisa muda. Vamos em frente. 1 João 4:9. Temos bastante tempo ainda. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo... Para vivermos por meio dEle. Viu só como Ele te amou? Ele mandou o Filho habitar em ti, agora, para que tu vivas por meio dEle. Amém? Vamos repetir? Para vivermos por meio dEle. Porque daí está tranquilo, né gente? Daí está tranquilo. Eu não estou dizendo que essa revelação, esse entendimento, quer dizer que não vamos pecar mais. Nós vamos, porque a cada 30 segundos nós esquecemos 20 segundos que ele vive em nós, né gente? E, e 10 segundos a gente lembra, então vocês notem como ainda estamos expostos. Mas nós temos que aumentar essa revelação dia a dia, para vivermos assim por meio dele. Vamos em frente. Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui a gente ora assim, né? Quando começa a ser tentado, nós ficamos às vezes naquela posição assim de bichinho encurralado, né? Aquele enorme daquele leão rugindo ao nosso redor como está escrito a respeito do diabo, né, que é um leão que ruge. Então a gente ouve aquele brum do leão e a gente corre e se fragiliza. E aí, senhor, por favor, não me deixa cair em tentação, senhor. Faz alguma coisa. Aí o senhor diz assim, faz tu, rapaz, faz tu. Mas o que, que eu tenho que fazer? Confia em mim. Eu estou em ti. Entrega essa tentação para mim. Entrega ela agora, já. Senhor, está aí contigo. Qualquer tipo que seja tentação. Está aí, Senhor, é tua. Pronto. Acabou o problema. Quem crê que é tão rápido assim? Vamos ver, levanta a mão aí. Eu quero dar uma boa notícia para vocês. É assim, é rapidinho. É instantâneo. Esse sim é instantâneo, é instantâneo, só dizer para ele, está aí senhora a tentação, eu não quero ela, é tua. Como ele não pode ser tentado, daí a tentação fica ali, gritando em volta da casa e depois vai embora, né? vai embora porque não tem lugar para ela, não tem lugar para ela. Esse é o poder da ressurreição vivo, atuando em nós no dia a dia. Esse não é o lado escatológico que o nosso corpo vai se levantar lá um dia. Para nós, como eu já falei aqui, a ressurreição dos mortos não é a re reanimação de um cadáver. Para nós é um poder de vida indissolúvel que nos leva a viver com vestes nupciais, com cheirinho de noiva mesmo, com perfume da noiva do Senhor. Uma noiva perfumada, uma noiva determinada a casar com seu Senhor. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que texto mais claro, por favor, a clareza. Aqui, quando a gente lê que ele vai prover livramento, a gente pensa que ele vai dar um fim na tentação. Não, ele vai dar um fim na cobiça. <risos> a tentação e fora não é o problema. O problema é o que está dentro. Nenhuma das coisas que nos tentam podem nos botar no inferno. <risos> Mas o coração é corrompido pela cobiça, esse não tem parte com o Senhor, então nós precisamos deixar que ele venha com o seu livramento e o livramento é a vida dele, é a vida dele, é confiar na vida, nós precisamos entender que a vida é que é a luz dos homens as trevas se levantam contra a luz com violência, mas João 4 diz que elas não prevalecem. Está escrito lá, na Bíblia de vocês, Evangelho de João. As trevas não prevalecem com a luz. Jesus disse, eu sou a luz dos homens. Quem me segue não andará em trevas. Não vai escolher as trevas. Vai escolher a luz. Então nós precisamos aprender a depender da vida ressurreta de Jesus, porque é a luz dos homens e botam um fim nas trevas. Quando vocês entram num quarto escuro, pensando agora, fazendo uma comparação aí, que quarto escuro seja o nosso coração corrompido de trevas e de desejos e de cobiças, aquele monte de coisa suja. Mas a gente entra dentro da casa da gente, entra num, num quarto escuro. Vocês já experimentaram entrar no quarto, fechar a porta, ficar no breu total ali, né? E dizer, escuridão, eu te mando em nome de Jesus, sai daqui. O que, que vai acontecer? O quarto vai ficar escuro, não tem jeito. E se vocês gritarem com a escuridão e disserem para ela, agora tu desaparece. E ela vai ficar ali. Agora, se vocês fizerem um simples ato de botar o dedinho no interruptor, o que, que acontece? A escuridão vai embora num segundo. O que o Espírito nos diz é que nós temos que acender a luz e não ficar brigando com as trevas. Nós temos que dar, dar liberdade para o poder da vida ressurreta de Jesus para atuar em nós, para agir em nós, para sermos uma noiva perfumada, linda, limpa. É a luz que vai fazer as trevas dissiparem. Não é falar com as trevas e dizer para elas, mas a luz, a luz, a luz. As trevas não prevalecem contra a luz. Quando a gente acende uma lâmpada, não existe a, a escuridão saindo, saindo, saindo. Ela sai na hora. Claro que tem umas lampadinhas aí de 15, não sei o que, aí que a luz até fica meio junto com as trevas ali, mas aí não é essa a luz do Senhor Jesus, né? Dá para entender o poder dessa vida dentro de nós, irmãos? Vocês estão compreendendo isso? Está chegando ao coração de vocês a revelação da salvação de Deus em Cristo Jesus para todos nós ou como ele nos preparou para sermos um novo homem criado segundo Deus, ou com que poder ele chega na nossa vida para que não haja nada que nos prejudique o andar com ele, as trevas não podem, não podem, não podem, porque tem vida dentro de nós. Tem vida dentro de nós, irmãos. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Levando sempre no corpo a morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aqui está bem clarinho como é que tem que ser o dia a dia. Todo dia se oferecendo para a morte. Paulo fala assim, dia após dia, morro. E morte aqui é a morte do eu, o eu, o eu, o eu, bem que podia ser um eutanásia, assim, né? Eu acaba com ele voluntariamente. A cruz é para ele. A cruz é para ele. Ele é que é o problema. Dele vem o egoísmo. Quando Jesus chegou lá na ceia, tava lá uma bacia, tinha toalha, tinha tudo lá. Os discípulos entraram, olharam aquilo e pensaram: bom, vai ver que ele já pensou em tudo, né? De certo, ele já tem uma criada, um servo, alguém aí de baixo nível social, assim, um escravo daqueles que andavam algemados, né? Que, de certo, vai entrar agora aqui e vai lavar os nossos pés. Sentou todo mundo lá. E para a surpresa geral da nação, <risos> ele põe a toalha, se singe, tira o manto e lava os pés daquela turma. Sabe para quê? Para mostrar o poder da vida que veio do céu. É uma vida cheia de poder, cheia de poder. É uma vida que não se sujeita às coisas aqui debaixo. Humildade é uma característica dessa vida. Não faz esforço para ser humilde. Como temos que crescer, né, irmãos? Hum? Já notaram isso? Romanos ainda 6,19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. No versículo 16, eu queria ler o 19 primeiro, agora o 16... Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência desse si mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 13, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Tem que anotar isso aí, viu? É para se oferecer a Ele como ressurreto dentre os mortos e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então nós somos débeis, temos debilidades, que a gente chama de debilidade, ele chama de obra da carne, mas enfim, vamos lá, que a gente sempre tem um nomezinho mais suave. Débil, na verdade, é aquele que quer muito e não consegue. Eu, quando ministro com alguns na congregação, que eu sei que são débeis, que, que choram, que se esforçam e não conseguem atingir o que, que, o que querem diante do Senhor... Para mim é mais fácil. Difícil é sentar com aqueles que dizem, ah, mas eu não sou assim, não. É. É. Lucas 18. Aqueles que dizem, oh, Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens. É. Com esses aí é complicado. Esses aí é complicado. Eu prefiro aqueles que batem no peito e dizem, tem misericórdia, Senhor, é. Romanos 8, 26. Também o Espírito, olha que lindo, semelhantemente nos assiste, o tempo todo, em nossas fraquezas, em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Veja bem, quando nós pedimos alguma coisa para ele, ele sonda a mente de Deus. E ele realiza as coisas em nossa vida segundo a vontade de Deus. Porque ele perscruta, ele entra no mais profundo e íntimo de Deus. E chega até nós. Por isso que às vezes as coisas não dão como a gente quer, né? Não são como a gente quer. Por isso que às vezes temos que conviver com um companheiro, com alguém assim que trabalha junto, é, que não é nada parecido conosco, né? E a gente quer alguém mais parecidinho conosco, para que tenha... Dois problemáticos tem que ter parecido conosco, né? Mas se Deus bota um bem diferente, glória a Deus, que tratamento. Mas se expõe a nossa carne, se expõe. Vem uma impaciência, vem uma ira, vem um juízo. É pecado sobre pecado. para que a gente se arrependa e diga, Senhor, eu te dou graças por quem tu me deu aí do meu... E quando a gente trabalha, trabalha e faz tudo, tudo, tudo. E depois o outro é promovido, hein? <risos> ah, que dureza, né? Hein? Senhor, alguma coisa está errada. A gente ora assim, né? Senhor, alguma coisa está errada. Eu te sirvo. Eu sou fiel a ti. Só eu que trabalho aqui. E ele é que foi promovido. Ah, e o Senhor vai te dizer, não tem nada errado, fica tranquilo é que contigo eu estou te preparando para ser semelhante a Jesus e ele só está sendo preparado para ser chefe, mas tu não, tu eu quero te preparar com cuidado para tu ser semelhante a Jesus amém? tem um material do do lá, que ele diz a bênção de ser o segundo <risos> é porque o Adão só quer ser o primeiro, vai para a primeira fila, senta nos primeiros bancos, e é ele que é importante. Né? Falar nisso, você sabe que já aconteceu comigo isso? Graças a Deus que o Moisés estava comigo, Moisés Moraes. Nós fomos num casamento, ainda não tinham chegado todas as pessoas, e nós, nós íamos ministrar, sentamos na primeira fila lá, ficamos lá esperando começar o casamento. Daqui a pouco chegou um rapaz que era do cerimonial lá e disse: Olha, vocês não podem ficar aqui. Isso aqui foi reservado para o, os padrinhos e familiares. familiares. O Moisés olhou para mim e disse: Se cumpriu a escritura. <risos> Nós fomos bem belo lá sentar na primeira fila. Ó, lá para trás. Glória a Deus. O rapaz ficou até surpreso, que não encontrou resistência nenhuma em nós, né? Levantamos e... E já para não dar erro de novo, sentamos na última fila. Que coisa, né? A gente pensa que aquilo ali está escrito para os outros, né? Mas o Espírito intercede por nós. Ele intercede por nós. Intercede por nós. O Espírito está intercedendo por vocês. Vocês são amados de Deus. Comprados pelo sangue de Jesus. Ele quer todos vocês, jovens, vivendo em novidade de vida. Dando um grito de vitória contra o pecado. E dizendo para ele, olha, o Cristo que habita em mim não pode ser tentado. Amém? Amém. Em mim está a vida ressurreta de Jesus. O poder da ressurreição. Vocês vão lembrar de dizer isso? Hein? Não se esqueçam. Romanos capítulo 10. Bem conhecido, mas hoje vamos conhecer mais. Versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha só que botaram aqui, esse detalhezinho. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O coração crê para a justiça, o coração crê que aquele Cristo que foi sepultado ressuscitou Romanos 4,21 diz que ele ressuscitou para a nossa justificação, ele ressuscitou para que a justiça se consolidasse, que a justiça chegasse a cada um de nós então no nosso coração precisamos crer que Deus o ressuscitou e crer isso todos os dias e quando ele ressuscitou, veio habitar em nós. E está em nós com o poder da ressurreição. Então tudo é mais fácil. Tudo é muito mais fácil. Tudo é muito mais fácil. Porque a palavra começa a fluir na nossa mente para enfrentarmos cada uma das situações. Às vezes dá umas peleias assim no condomínio, assim, né? Quem mora em. Em condomínio e tal, e o vizinho bate da pancada lá em cima, e o outro bate do lado, e o cachorro no elevador fazendo xixi na gente. Então, ah, no que depender de vós, o que que diz no versículo? Tem de paz uns com os outros. Ah, mas é muito difícil. Para o Adão é? Para Jesus não. Para Jesus não. O desafio do Espírito é para que Cristo viva em nós. Ele quer, Ele já está. Nós aceitamos o desafio? Ah, mas olha, bom, é o Senhor que. Vocês estão meio fraquinhos na resposta aí, mas tudo bem. Romanos 4:24, acabei de mencionar, vamos ler. mas também por nossa causa, posto que nós igualmente a nós igualmente nos será imputado a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então estamos ressurretos. Então quando vem a acusação, lembrança... Quando começam essas lembranças do tempo do velho homem. Ah, saudade daquele tempo, né? Que eu não era nada, né? Oh, que saudade de ser um defunto. Vocês estavam mortos. É... Quando começa a ficar muito forte a saudade daquele tempo, se lembrem que hoje vocês vivem por meio de Cristo. A ressurreição está em vocês. Não precisa mais sofrer com aquilo lá. Lucas 14, versículo 12. Interessante esse texto aqui. Eu quero ler para vocês verem. O 11, vamos ler. Todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Vocês já viram que quando começam a nos humilhar, principalmente no convívio com os irmãos, que dói mais, né? Quando a gente é humilhado entre os irmãos, dói mais, dói, dói, dói. Mas nunca se esqueça que dói porque estamos vivos. Morto não sente dor. Mas dói. A gente sempre, puxa, mas como é que esse irmão pode me humilhar tanto? Ele que diz que gama o Senhor. É. Eu quero dizer para vocês que pensem um pouquinho diferente. Por que que estou sendo humilhado? Só tem uma razão para estar sendo humilhado, é que em algum momento nos exaltamos. Esse é o princípio, esta é a lógica do versículo. Depois no 12 diz, disse também o que eu havia convidado. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Então, nós temos que viver uma vida ressurreta agora, e saber que tudo que vem de retorno para nós, está vindo pelo Senhor, por meio dEle, e no final, quando nós comparecermos diante dEle para recebermos nossos galardões e troféus e coisas assim, né? A gente possa chegar lá já de coração bem limpo para não pensar que o troféu maior que está lá é o nosso, né? É, não. Nós vamos receber o troféuzinho que merecemos. Na verdade, nós nem troféu merecemos, mas ele não adianta. Ele é muito generoso e vai dar um troféuzinho aí para cada um de nós. né? E, então, nós temos que considerar que nós vivemos esta vida para o, receber o prêmio no final. Como qualquer corrida, o prêmio é no final. Então, nós temos que viver em santidade, no poder da vida ressurreta dele, considerando que a recompensa é, é no final. Mas ele vai nos recompensando, todo dia ele dá um pouquinho daquilo que vai dar lá no fim, né? E a gente vai desfrutando do gozo do Senhor, do gozo do Senhor. Um último texto, agora eu estou falando sério. 1 Pedro 1, 1 Pedro 1, versículo 3, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma viva esperança. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada, para, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e glória e honra na revelação de Jesus Cristo essa é a minha oração por vocês vamos ficar de pé quem vive em nós irmãos? é bom vocês saberem vocês mesmos já estão escanteados mas mesmo escanteado não precisa ficar cobrando escanteio todo dia viu gente? Tá fora de linha já. Nós precisamos receber a glória da vida ressurreta. Senhor, nós tomamos tua palavra nesta manhã e te agradecemos pela vida de Jesus, o Filho de Deus, que veio nos buscar para vivermos com Ele por toda a eternidade que nos revestiu de vestes nupciais e tem colocado a sua vida em nós para que não haja nenhum perigo de contaminarmos nossas vestimentas. Obrigado por essa vida, por esse poder que nos mantém em santidade, que nos dá poder para viver a vida do céu na terra, que nos dá poder para resistir ao mal e todo o poder das trevas. Torna realidade isto, nesta hora, Senhor, no coração de cada um de nós. Para que possamos nos apegar a Ti de todo o coração. Nos agarrarmos em Ti de todo o coração. E vivermos no Teu poder, Senhor. Abençoa os meus irmãos em Teu nome. Para que toda a palavra produza fruto lindo na vida de cada um deles. Teus jovens. Jovens que Tu conquistou para Ti, Senhor. Que vivam em novidade de vida.